0: Oh. Aujourd'hui, je pensais à ça. Je crois que c'est un truc de puceau et de mec complexé de parler de sexe comme on parle de bastonner un gangrival. Je me dis ça parce que ça fait un moment que je traîne sur les apps de dating. Je veux dire que ça fait un moment que j'ai à rassurer ma famille sur ma normalité en me mettant en couple avec un type qui ne dirait jamais que je suis jolie. Vous savez le genre qui pense être un mec bien parce qu'il fait un cuny une fois par an et qu'il ne sait pas de pécho d'autres meufs que moi, enfin du moins publiquement. Hein. J'aime les mecs intelligents. Et bonne. C'est pour ça que je me vois finir avec un connard. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'à 40 ans, je suis seule par choix et accessoirement par surpoids. D'ailleurs, message à la jeunesse, le body positive, c'est juste pour le sexe, pas pour s'endetter sur 25 ans. J'en suis la preuve. On en reparlera une autre fois. Mais bon. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des mecs qui parlent mal, ceux qui rendent asexuels et aromantiques dès qu'ils ouvrent la bouche, ceux qui balancent du « elle est trop bonne », le mot « salope » plus fréquemment que les « ça ceux qui te parlent de prendre cher, de te défoncer, de te faire de la confiture avec tes organes reproducteurs, ceux qui prônent un sadisme surprise, évidemment non consenti, tous ces mecs qui, je l'ai déjà dit, me donnent envie de rentrer dans les ordres et d'apprendre le krav maga pour les défoncer à mon tour, vêtus d'un juste au corps en lurex et de Doc Martens vegan en mode « I am vengeance ». Tant pis si t'as pas la ref. Mais pourquoi, pourquoi je, je pense que ces mecs-là sont des puceaux complexés et souffrant de misère sexuelle Ma théorie, elle repose sur un fondement empirique, ma vie sur les apps. Ça doit bien faire dix ans que je traîne là-dessus, j'ai rencontré tout un tas de mecs et j'ai longtemps eu peur de… j'ai longtemps eu peur de m'y aventurer sur ces apps. Hum. Puis j'ai longtemps eu en tête ces mots de TJ 3T, j'écoutais ça quand j'étais ado, l'étroité, vous vous souvenez en fait, une fois, il avait dit dans Star Club que ce qu'il détestait le plus au monde, c'était le sexe pour le sexe. Évidemment, je, je comprenais totalement. Pour moi, à l'époque, ça pouvait être qu'une activité de personne amorale et ou débile, sans doute sans âme. Et moi, moi, je suis quelqu'un de formidable. Et puis, un jour, j'ai trouvé un job. Un job hyper prenant. Une vraie vocation. J'ai passé mes soirées, mes week-ends, en plus du temps pour lequel j'étais payée. Les gens n'y étaient pas très gentils, mais c'était pas grave, j'avais super envie de, de faire ce job-là. Et mes amis, eux, ils pensaient que je les snobais. Donc j'ai commencé un peu à me sentir seule, je voyais personne en fait. Et puis au boulot, je voyais personne, les gens ne parlaient pas, j'étais seule. Si seule que le besoin de contact me réveillait au milieu de la nuit. Au début, j'ai pensé que c'était le stress. Et puis un soir, j'ai accueilli un pote qui habitait très loin. ou Je ne sais plus, il avait perdu ses je ne sais plus. Donc il a dormi à la maison. Et en se levant, il, il m'a dit un truc très bizarre euh, qui m'a fait un peu honte. Il m'a dit euh, « Tu gémis quand tu dors ». Et là, euh, je lui ai dit « Comment ?» Et puis euh, lui, par contre, il n'avait pas du tout honte. Il s'est mis à mimer le truc et tout. Et là, je me suis dit « Ok, je, je gémis de manque et de solitude. Quelle tristesse ». Je, voilà, de manquer de solitude. Et en fait, ce, ce même pote-là, il, il en profite pour me partager une, une, sa théorie sur la misère sexuelle. Il dit que ça se voit physiquement. Il dit qu'au bout d'un certain temps, les jeux deviennent plus fins, la peau moins souple et acnéique. Que le corps, il se déforme, par exemple, en prenant de la graisse à des endroits qui ne sont pas du tout gracieux. Ou en devenant maladivement maigre. Bon, moi, je suis plutôt du côté gras, malheureusement. J'aimerais bien être maladivement maigre. Ah, j'ai envie de lui répondre, c'est pas comme si je me touchais pas, mais je me rends compte au moment de prononcer ces mots que chaque fois que j'ai essayé, ces derniers mois, je m'étais endormie avec la main dans le pantalon, je m'étais réveillée tendue et sèche comme un poisson frit. Alors du coup, euh, ben, j'ai dépassé ma honte et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Désolée TJ, mais il fallait que je me jette à l'eau. Donc attention hein. Je pas sur n'importe quel site à Charo, pour moi, le sexe, c'est comme de la grande cuisine. C'est un truc qui qui demande de la pratique et des connaissances et de la théorie et du fantasme et des partenaires médaillés d'or en sensualité. Ouais, c'est une alchimie complexe que je recherche. C'est un truc beau, magnifique, un peu comme on en voit dans les films avec les feux d'artifice, mais un peu plus organique, vous voyez. Alors, je m'inscris un peu partout et je cherche. Sur les apps classiques, c'est simple. C'est là qu'on trouve les mecs qui nous promettent des fonces et destruction du vagin. Je reste juste le temps de m'offusquer et je me casse. Enfin quoi que. Je remarque que les mecs qui me proposaient des trucs sans mettre les formes ni même dire bonjour sont tous un peu les mêmes. Le genre euh, BG à mèche ou pas mèche du 11e qui porte des vestes type bleu de travail, des 7-8e ou des jeans retroussés sur les chevilles avec des genre des Stan Smith quoi, avec la moustache et tout. Et puis euh, regard fuyant même en photo. Des gens qui arrivent à avoir le regard fuyant même quand ils sont photographiés. Et ouais, d'accord, c'est un peu de ma faute, je devrais pas liker ces gens-là. Évidemment, je ne les rencontre pas, hein, mais je vais faire un gros raccourci en disant que tous les mecs pas sympas avec lesquels j'ai fait du sexe n'aimaient pas beaucoup leur corps et percevaient la virilité comme euh, le fait d'avoir une capacité à souiller l'autre par une domination physique et verbale. Hein. Tristesse. Hein. Genre, euh, ce mec-là. Ah. Bon, lui, il était banlieusard, mais il avait clairement un look du 11e sur ses photos. On se parle un peu sur l'app, par message, il parle pas beaucoup. Et puis au bout de trois phrases, surtout il me demande si je pratique la sodomie. Je lui dis que je sais pas trop et pour le coup je sais toujours pas, je sais pas en fait. Je crois pas, je crois pas que ça va se faire ce truc. Enfin bref, euh, je précise que voilà, j'étais dans une extrême fatigue à ce moment-là et que je réalise pas trop que ce n'est pas normal de parler comme ça aux gens. Euh, et puis ensuite il me demande quand est-ce qu'on se voit. Et euh, si je lui pose des questions sur lui, il me répond pas, il me répond juste quand est-ce qu'on se voit. C'est hyper mal poli, non euh, Et puis là, ben, je réponds plus, je réponds plus, ça m'intéresse plus. Et puis, il se passe un truc dans ma vie, un truc grave. Il euh, y a un décès qui survient, un décès d'approche, un décès d'un proche, très proche même. Euh, et euh, moi, ça me fait un truc un peu bizarre. Hmm. Ça me réactive ma libido comme ça, mais de manière assez euh, franche, un peu violente même, hein, je dirais. Ça me réactive ma libido, du coup, euh, les questions sur la sodomie, tout ça, je m'en fous. Euh, euh, je lui dis, euh, je lui dis de passer chez moi, sauf qu'en fait, il est après minuit, donc euh, oui ça le dérange pas, il se pointe après minuit. Et puis je suis gentille, je lui dis qu'on peut juste se poser, discuter, qu'on se connaît pas, et je le pense vraiment. C'est vraiment, enfin, on se connaît pas, quoi. Donc on peut juste se poser, discuter. En fait, je pense qu'encore une fois, je me sens un peu seule. Il arrive et tout, et puis euh, on discute, ouais, genre pendant 30 minutes, et puis on se rapproche, et puis premier bisou, et puis euh, il est plutôt doux et un peu timide, je trouve ça plutôt charmant, quoi. Et puis on passe à l'acte, et là, euh, là, je comprends plus ce qui se passe, je me retrouve comme télescopée dans le genre de film porno que j'aime pas du tout regarder, hein. le genre où on comprend bien que star c'est un métier, qu'on n'est pas là pour le plaisir, quoi. Anne demande la permission pour rien. Il me tord les bras, il me déplace les jambes, il me dit des trucs que je ne sais pas comment prendre, et puis il me dit d'autres trucs très explicites que j'ai pas envie d'entendre en fait. Et de toute façon, euh, à part mes bras avec laquelle j'ai l'impression qu'il essaie de faire un nœud, euh, j'ai pas beaucoup de sensations. Il est clairement en dessous de la moyenne. Vous savez, la moyenne des 14 cm des hommes français, Ben lui, il est, il est en dessous, bien en dessous. Et c'est pas le premier sur ma liste, et puis c'est pas grave, parce qu'on sait très bien que l'important, c'est, n'est pas l'outil, c'est l'artisan. Euh, mais c'est certainement le mec le moins cool, et si on peut utiliser cette expression, le moins performant. Donc ça se termine. Il y a un truc... Euh, c les... Quand il termine, il a un truc un peu, un peu vulnérable qui s'exprime, ça j'aime bien. Ça me rassure un peu. Je me dis, ah, quand même, il est un peu humain, c'est pas juste une brutasse. Quoi. Et, puis, euh, et puis je me dis aussi qu'il va peut-être se rattraper sur euh, l'aftercare, mais vraiment, à peine fini... Euh à peine euh, la vulnérabilité envolée dans l'air qui s'endort. Donc je me dis que je mets un peu de temps à m'endormir aussi parce que moi, moi, j'ai pas fini en fait. <rire> je suis mal. Je regarde le plafond et tout. Euh, mais je me dis que voilà, en tout cas, euh, j'ai eu un peu de contact et puis demain, il sera sans doute parti au moment où je, je me réveillerai. Je me réveille très tard, mais il n'est pas parti. Il est, il est toujours là, en fait. Il part pas. Euh, pourtant, et pourtant, j'ai l'impression que tout ce que je fais l'agace. Il parle mal, il me parle mal, il me critique tout le temps. Ça, ça fait qu'un soir, hein. il critique déjà tout ce que je fais. Euh, il me dit que mes habitudes alimentaires sont dégueulasses, euh, que chez moi c'est le bordel. Euh, que je pourrais être plus sexy mais doux, tu me connais pas en fait. Euh, et donc... Euh, je garde patience vraiment et je lui explique que en fait pour le moment j'étais plutôt sympa et que je comprends pas qu'on me parle aussi mal en fait. Je lui demande pourquoi, genre vraiment bêtement, genre pourquoi tu me parles comme ça quoi. Et là euh, le A là il m'explique que c'est ça que veulent les meufs en fait. Elles ont envie de se sentir dominées sinon elles restent pas. Bon là je marque une petite pause dans ma tête en mode ah mais en fait tu voudrais que j'ai envie de rester et tout. Enfin, je lui dis pas mais j'ai ça en tête tu vois. Et il m'intéresse pas tant que ça, mais je suis juste flattée par le fait qu'il se dise qu'il faut qu'il fasse son bâtard pour que j'ai un peu envie de lui, quoi. Il va encore plus loin dans son délire, il m'explique même que, en fait, il euh, y a même des meufs qui veulent qu'on les tape, quoi. Et je suis là genre, ouais, non, moi j'ai, non, ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Non, non, si tu veux, si on peut avoir un rapport d'égal à égal, c'est cool, c'est une vraie histoire en plus, hein. j'aime pas. Euh, et donc là, plus il me parle et plus il me, dit, plus il me raconte cette espèce de délire de domination sur les femmes, plus je comprends qu'en fait, euh, la seule femme qu'il doit croiser de temps en temps, c'est sa mère avec qui il vit encore. Et, euh, et qu'en fait, euh, ce mec-là, il a grandi entre mecs euh, qui parlent aucune meuf et qui passent leur temps à, à s'inventer des, des vies, quoi. Tout ça, tout ça. Genre très joyeux. Donc c'est ma théorie. J'ai l'impression, en vous racontant ça, que c'est pas vraiment un bon exemple, le A, là. Donc lui, c'est un peu juste un cassos, non On peut dire que c'est un cassos, quand même. Enfin, en vrai, cette théorie, elle m'a vraiment, vraiment frappée quand j'ai commencé à rencontrer ce qu'on pourrait appeler des, des charreaux de luxe. Vous savez, ces mecs euh, qui se disent euh, libertins, machin, tout ça, et qui pourraient euh, utiliser le sexe comme moyen de locomotion, tellement ils en font, en fait. Cela même, la même. Ouais, j'étais persuadée que c'était ceux-là qui seraient les moins respectueux et qui ghosteraient le plus facilement, qui se soucieraient pas du tout de mes sentiments, de mes sensations, et en fait, toute proportion gardée, parce que quand même, il y a des cons partout. Ces garçons-là, ils ont une réelle compréhension du sexe et ils conçoivent pas de le partager avec euh, quelqu'un qui n'est pas aussi impliqué qu'eux ou qui n'en a pas la même conception. Et je trouve ça quand même très intéressant. Donc du coup, quand j'ai rencontré P, euh Déjà, dès le départ, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout, parce que j'avais pas encore toutes ces idées-là en tête, parce que je l'avais pas encore rentrée. enfin, vous voyez l'idée, quoi. Et euh, dès le profil, il parlait que de pluralité par-ci, pluralité par-là. Alors, la pluralité, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de coucher avec plusieurs personnes en même temps. J'étais là, genre, euh, voilà, on est parti de le sexe pour sexe sexe. le sexe pour le sexe, c'est mal, donc euh, voilà, enfin, pluralité, genre, non merci. Et donc on a longtemps discuté, et il m'a raconté un peu tout euh, les filles différentes chaque soir, euh, ses vacances avec une meuf éphémère euh, partout, tout le temps, ses expériences avec les filles, les garçons, son expérience de prostitution quand même. Sachant que moi euh, mon fait d'arme le plus hardcore, je pense que c'était d'avoir fait quelques blind dates euh, euh, en pleine nuit quoi. Mais bon, je suis hyper curieuse, j'y vais quand même. Et j'ai super peur mais je suis je suis hyper curieuse de voir si nos visions de la chose sont compatibles. Hein. Alors voilà, j'arrive chez lui on se pose on se raconte nos vies Puis euh, il a un petit côté euh, contrôle freak euh, genre il est c'est tellement clean chez lui et puis je, je sens qu'il y a vraiment un programme quasiment heure par heure euh, euh, qui voilà il faut qu'on mange à tel moment on va boire ça avec machin tout ça c'est moi je le suis pas du tout du coup c'est pas grave et euh, et donc c'est un vrai date en fait il me parle de ses parents de ses potes... Euh... Euh, voilà, de, de toutes ces meufs qu'il rencontre chaque soir et tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Et je me dis que finalement, peut-être qu'il ne va rien se passer. Et puis il commence à me parler de sa vision du sexe, sa vraie vision du sexe, en fait. Même, enfin, euh, je dirais même que, en fait, il commence à se confier, quoi. Euh, et vraiment, vraiment, après m'avoir raconté euh, X scénario pour public averti, il se lance et il me dit euh, un truc que j'ai trouvé un peu triste. Et un peu étrange. Je sais pas, peut-être que c'était juste une pick-up line, mais il me dit. Euh... En fait, si je couche avec autant de meufs, c'est avant tout pour les prendre dans mes bras. J'ai envie de savoir, j'ai envie de. J'ai l'impression qu'à chaque fois ce sera différent, que ce sera nouveau, que ça recommence. Et qu'il y a à chaque fois quelque chose de. Ouais, de, de neuf à découvrir, en fait. Et c'est avant tout pour les prendre dans ses bras, quoi, qui qu couchent avec des meufs. Je trouve ça très, très étrange. Mais. Euh... Finalement, on le fait. <rire> Et c'est une des séances les plus douces et simples et animées par le partage euh, qui m'a été donné de recevoir. Donc c'était plutôt cool, quoi. Et, euh, ah oui, euh, truc que j'ai pas dit avant, parce que je sais, je vous connais les gens, vous vous dire « Oui, mais le mec, euh, il couchait avec plein de meufs, donc euh, il doit avoir un énorme truc et tout. Euh, » Pas du tout. Pour le coup, il était genre, vraiment, je suis temps à la moyenne. Et après, c'est vrai qu'il avait ça pour lui, il était quand même plutôt joli garçon. Euh, mais je pense que ce qui a rendu cette expérience hyper agréable, c'était le fait que, en fait, il se connaissait très bien et qu'il savait comment partager en fait euh, toute la douceur qu'il avait en lui et cette espèce de, je sais pas, euh, envie de transmettre un truc un peu, euh, forme de beauté en fait, qu'il portait en lui, tout ça. Euh, et qu'il avait envie de partager avec moi euh, juste pour cette, ce soir-là, mais quand même. Et euh, oui, parce que juste pour ce soir-là, parce que je l'ai jamais revu ce garçon. Mais, mais... Euh, parfois il m'écrit pour me dire qu'il continue de, de se partager à tout Paris au moins six fois par semaine. Et euh, je me demande comment il tient physiquement. Si vous voulez partager vos théories avec moi, si vous voulez me raconter vos histoires, si vous voulez me suggérer des idées de sujets, euh, ou, euh, ou venir discuter avec moi euh, de la vie, de l'intime, euh, du sexe et des relations... Venez écrire à Digression, inutile, euh, digression VKS et Inutile VKS à gmail.com. Bisous.